0: você que acompanha a gente aqui no Show Sedentarismo, mais um episódio, episódio número 83, e hoje, hoje, que o tema é muito bacana, é muito especial, por quê? Porque hoje, nós quatro aqui, quatro personal trainers, quatro profissionais do movimento humano, da promoção da saúde, da atividade física, do exercício físico. Hoje a gente vai abrir a caixa preta aqui. Hoje cada um de nós vai contar um pouquinho do, do que foi aprendendo ao longo da vida ali, não só da fisiologia, da anatomia, da biomecânica, da teoria do treinamento, mas principalmente o que a gente foi aprendendo ao longo da nossa experiência de trabalho, aquilo que a gente conta para os nossos clientes, aquilo que a gente sabe que é o nosso diferencial, a nossa caixa preta em especial, em especial, quando a gente está trabalhando com gente que está começando ou recomeçando. Claro que as dicas aqui vão servir para você que já pratica, que já está há um tempo nessa jornada maravilhosa de exercício físico, de atividade física, mas em especial a gente vai falar aqui das nossas dicas, as dicas personalizadas, aquelas que a gente só conta para os nossos clientes, a gente vai contar aqui para todo mundo, tá? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado por investir aqui seu tempo, sua energia, sua atenção. E eu queria começar lançando um desafio ou uma proposta, mais do que um desafio, uma proposta para todos vocês aqui, começando primeiro as damas. Nívia, quando você é contratada, quando alguém deposita confiança no teu trabalho, deposita energia, deposita recurso em você, e a pessoa está começando a fazer exercício físico, quais são as dicas da Nívia para essa galera? Olá pessoal do
1: seu Sedentarismo. Bom, como eu já até fiz alguns, um episódio aí com o Gui, né? Eu acho que a, a dica principal que eu dou é, de, é começar pequena, começar aos poucos. É, eu evito deixar o cliente naquela ansiedade toda, dele achar que ele já vai fazer cinco vezes na semana, sete vezes na semana, e estabelecer meta muito grande. Então, eu gosto mais de deixar mais pé no chão em relação a metas. Inclusive, as metas de quanto ele vai treinar por dia, por semana. E aí eu falo, tenta pelo menos X, se ele conseguir mais, excelente. Então, isso conforme também o, que, o, o tempo de cada um, né? Tem cliente que vai ter cinco, é, 30 minutos, tem gente que vai ter uma hora, tem gente que vai ter menos de 30 minutos. Então, a, a dica que eu dou é sempre fazer um pouquinho por dia, 5 a 10, 15 minutos por dia, é, ou 3, 4 vezes na semana, de uma forma mais intensa, mas evitar ficar parado, por mais do que dois, é, do que, mais do que quatro, cinco dias na semana, porque aí já perde um pouquinho do ritmo.
0: Legal, golaço. Vamos passar para o Guilherme, Gui, você, cara, que tem o privilégio, inclusive, privilégio não, você me dá o privilégio de ser o cara que cuida do, do exercício físico, da atividade física dos meus pais. O que, que você fala para os seus clientes quando você está começando com eles?
2: Olha, primeiro, boa falar para quem está aí com a gente. Vocês que tentaram mudar o ritmo do podcast, achando que estava em duas vezes, o Ivan só começou um pouco acelerado. Mas agora já voltamos. Eu, se estivesse escutando, eu ia tentar voltar o ritmo, achar que eu tinha clicado e estava dobrado o ritmo. Muito bom, muito bom. É, as minhas dicas são para baixar a ansiedade. E principalmente para procurar um horário que funcione bem. Mais ou menos como teste A, B. Não é? Tento de manhã, eu estou faltando muito, mudo para noite. Estou faltando muito, tento em algum horário. Segunda e quarta, não estou acordando direito. Segunda, com preguiça, experimento até que eu acho um horário que eu consigo seguir com mais regularidade. Porque é fundamental que eu tenha... Menos reuniões do trabalho, um dia que esteja bem negociado com o cônjuge ou com a família, porque sem estar organizado na agenda, só vontade não basta.
0: Não. Puta, golaço, força de vontade não é suficiente para mudar hábitos. A ciência está tá comprovando, parece que, que recorrentemente desde 2002, 2012, ela está comprovando isso. Fala, Tiagão. Quais são suas dicas, cara? Quando alguém começa, te contrata para trabalhar, o que você fala para as pessoas no começo
3: para começar falo o trabalho? Basicamente, eu ataco dois pilares. Um, o conceito de dinheiro. Dinheiro é basicamente uma transferência de responsabilidade. Se você uh, faz uma pizza para seus amigos em casa e queima essa pizza você talvez até sirva essa pizza, e vai até brincar com eles, ah, queimei meia pizza. Mas a partir do momento que você paga pela pizza, você está transferindo a responsabilidade, você não aceita que essa pizza venha queimada. O problema do personal trainer é que quando você paga, você não pode transferir a responsabilidade de treinar. Muita gente paga achando que a partir do momento que saiu o dinheiro do bolso dele, e passou para conta bancária do personal trainer, ele já treinou. Não, não é uma transferência de responsabilidade, é só a compra de um serviço. A responsabilidade é do, do treino, da planilha, daquele horário dele estar com ele lá, mas do treinamento, é única e exclusiva do aluno. E parece bobo isso, mas eu sei que muita gente acaba caindo nessa... Nessa pegadinha ou nesse vácuo de que, opa, paguei, beleza, minha consciência aliviou. E a outra, outro pilar que eu ataco é o tempo, eu falo muito assim para eles, eu não consigo criar a 25 hora para você, você vai continuar com 24 horas e tem que deixar de fazer alguma coisa, seja ficar no sofá ou uma reunião, ou não sei, o que você vai fazer, você é o melhor administrador da sua hora. Esses são os dois pontos que eu ataco
0: Caraca, Thiago genial, genial. Eu, eu me lembro, no começo da minha carreira, uma coisa que era muito frustrante para mim, sendo um, um profissional que se debruçou demais sobre fisiologia, nutrição, pós-graduação em fisiologia do exercício, eu me lembro de chegar... Para trabalhar com as pessoas com planejamentos de 16 semanas e, e etc. Eu chegava lá e, e a pessoa falava, poxa, mas eu contratei você para emagrecer e não emagreço. Não, não chegou nesse grau, mas eu, eu pensava nisso. E naquela época saiu uma propaganda, se não me engano, acho que era da Coca-Cola, e a propaganda era muito engraçada, porque ela dizia assim, uma salva de palmas para quem olha para um, um quadro não entende, e diz, ah, tudo bem, eu não entendo. E uma salva de palmas para quem não só paga mais frequenta a academia, e aí eu entendi bem isso que você falou, que é, a gente pode ser o cara mais preparado do mundo profissional, mais fera do mundo, com a maior quantidade de conhecimento e tal, é impossível dar um passo por qualquer outra pessoa, Puta isso foi, foi um golaço. No meu caso, eu, eu sempre tenho, uma, eu tenho um pensamento muito, muito interessante, né, ele, ele oscila em duas, em duas esferas, o primeiro é que muita gente acredita que para fazer exercício e com segurança e com eficiência precisa de muito material, muito equipamento e até mesmo se matricular numa academia. É muito legal a academia, nós todos aqui é, provavelmente temos é, algum vínculo, berço e, e, e talvez até hoje é, vivemos disso, é muito legal. Mas a primeira coisa que eu digo é, é falar assim: contração e relaxamento muscular não precisa de equipamento. E mesmo se precisar, mesmo que a gente venha, mesmo que a pessoa venha com essa crença, eu gosto de uma ideia que diz assim: ninguém sobe numa esteira estando longe dela. Então, o meu primeiro pensamento é quebrar a, 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 a barreira de energia que tem, a resistência que tem, o espaço, às vezes o espaço físico, o espaço, como você bem falou, Thiago, o espaço de tempo que tem entre a pessoa e o ato de se exercitar. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é a pessoa estar lá. Né? E nesse sentido, eu me lembro que eu tive o privilégio aqui de ser o primeiro entrevistado do Guilherme no. No show Sedentarismo, eu me lembro de ter dito que uma das coisas mais importantes do meu trabalho, e até mesmo no, no, no meu discurso, é dizer assim: você está afim de começar a fazer ginástica? Você não precisa fazer nada. Você só precisa vestir a roupa de ginástica, ficar dois minutos com ela e tirar depois. Porque isso vai te, vai te colocar mais próximo de fazer exercício. Então, essa é a ideia é, de quebrar a barreira. Eu adorei quando a Nívea falou: olha, começar pequeno. Né? E, e realmente se a gente for seguir um pouco do mainstream, um pouco daquilo que, que é publicado em capa de revista e tal é 800 abdominais por dia ou treino mais intenso em 7 minutos e tal, e, e no fundo no fundo claro, essas coisas, têm todo, todas elas têm o seu, o seu valor, mas no fundo, no fundo o que as pessoas estão buscando são metas infalíveis são coisas que elas vão fazer e não tem como dar errado né? e nesse sentido quem é, quem Orienta quem dita eventualmente essas regras somos nós, os profissionais somos nós que dizemos: Olha, tá tudo bem se você só conseguir fazer cinco minutos na esteira, ou se você só conseguir sentar e levantar 20 vezes. É a gente que dita isso, é a gente que tá ali para ser essa, é, esse farol, né? Essa, essa uma...
3: luz que, que tem uma coisa, Ivan, que eu gosto de falar para os meus alunos que é o seguinte: a revista que. É, semanal, ela dá dietas e exercícios semanais. A revista que é quinzenal, ela dá dieta e exercícios quinzenais. Ela quer vender, então é, dificilmente uma revista vai ser vendível se ela entregar conceitos se ela entregar conceitos de que atividade física tem que ser constante, coerente e... é. Então sempre vai ter essa... Conceitos para vida, né? Sim, e não de venda, só de venda, né?
1: Acho que, uma então, outra forma, é, acho que uma outra forma também Que eu não sei bem Como eu faço isso <risos> Na verdade, mas é, Talvez isso seja um processo Meio de educação mesmo Que a gente vai falando ali na cabeça do, do aluno Até mesmo a, alunos A distância, pessoas que nos ouvem Às vezes conseguem Pegar isso para si Que é essa parte de, de você começar a internalizar Assim, não só a parte da estética Mas do bem-estar mesmo é, a maioria das pessoas, elas não reparam que, às vezes, o estresse diário, que, às vezes, a dor no corpo, que, às vezes, o sono, às vezes, o mal-estar que ela está sentindo, ou o corpo muito travado, é a falta de exercício físico. Então, a partir do momento que ela começa a fazer e ver que, no dia seguinte, ela se sentiu melhor, apesar de poder estar tá se sentindo um pouco de dor muscular do exercício, ah, passou dois dias, ela se sentiu bem de novo, a partir do momento que ela começa a reparar nisso, e isso eu gosto muito de de falar com, com quem eu trabalho, com quem eu dou aula, porque aí é onde ele começa a sentir falta, realmente, do exercício. E aí é onde ele vai querer fazer com personal ou sem personal. Claro que com o personal é muito mais fácil, né? A gente sabe que tem gente que ainda brinca, eu pago para você vir aqui, se você não vier, eu não, eu não faço nada. Mas é verdade, tem aluno que é assim, mas ainda assim, eu acho que por por um tempo maior, ele acabaria indo sozinho fazer alguma coisa, porque ele aprendeu a sentir mais o próprio corpo.
0: Que tal, professor Guilherme?
2: Eu gosto dessa expectativa de ter o um compromisso com alguém. É sempre mais forte do que com um lugar. Tiago é proprietário de um estúdio em Blumenau e seguramente os clientes mais assíduos estão muito comprometidos com o professor, com o treinador dele. Mais do que com um lugar. academia, menos ainda, porque às vezes você tem mais de um treinador. Eu costumo dar o exemplo de escovar os dentes. É, a gente tem o hábito de escovar os dentes todos os dias, e a maioria das pessoas, mais de uma vez por dia. Se você não escovar os dentes hoje, seus dentes não vão apodrecer amanhã. E ponto. Mas se você ficar sem escovar o tempo todo, sim. A máquina corpo humano foi feita para se movimentar, tal qual um carro. Um carro com baixíssima quilometragem, que roda pouco todo dia, tudo bem. Um que está parado há dois, três anos, tem uma sequência de problemas que ele vai ter, porque ele não se lubrificou. E o corpo humano ele se machuca, porque ele vai economizando. Ele vai tendo menos tônus muscular, porque não precisa disso. Tem que ter um comportamento parecido mindset com escovar os dentes.
0: Fora que uma regra que vale para quase tudo no corpo humano, se não para tudo, é que o corpo realmente, no pensamento de economia de energia, aquilo que não usa vai sendo eliminado, vai sendo desmontado. né? Eu gosto daquela analogia, da, eu gosto muito daqueles filmes que aparece a empresa toda iluminada e de noite vai apagando as luzes puf, 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 até zerar. Se realmente, se a gente não mexe a máquina, é um pouco isso, o corpo vai desligando. Fala, Tiagão, o que você tem a adicionar aí nessa
3: brincadeira? Eu acho que, além da, da transferência de, de responsabilidade que eu, que eu falei, concordo com o Guilherme, com a nível, gênero, número e grau, é, comprometimento com o lugar e com, e com a pessoa, eu entrego muito a responsabilidade para o aluno e falo com ele, olha, eu... A semana tem, essa continha eu já tenho, né, de tanto falar, a semana tem 168 horas. Eu fico com você três. Me sobram 165. Se você não vier nem nessas três, né? a transferência é pior ainda para o meu lado. Então, o comprometimento tem que ser muito maior dele. Ah, falar um pouco para os personagens agora. Eu já cheguei a sofrer um tempo que eu queria atingir o objetivo do aluno mais do que ele. Isso.
1: Acho, Me... acho que todos hora, nós já cada... passamos. É Nossa, ah,
3: todos nós, cara. E, e aí depois eu aprendi a... a... Acho que todo o personal deve passar por isso, isso tá? Nossa. Se você nem aprender isso... Mas hoje eu aprendi a administrar de que é uma corresponsabilidade. Não é só do, do, do aluno porque ele nos contrata não é só por aquelas três horas também. Ele quer saber uma mudança de comportamento ah, durante a semana dele, durante o dia, como fazer exercício, como ter uma vida mais saudável. E a gente acaba envolvendo em outros ah, parâmetros, como sono, como alimentação, não prescrevendo dieta, mas a gente sabe o que é comer completamente errado. Então, a gente envolve 24 horas por dia na vida do aluno, porque a gente altera até o sono do, do aluno com a atividade física. Então, para mim, é uma corresponsabilidade. E uma dupla de vôlei de praia, quanto mais sintonizada tiver, maior chance dela ser campeã. Para mim, o cliente e o personal, quanto mais sintonizado é tiver também vai dar mais resultado. Puta, esse é outro
0: golaço. Eu acho que é uma dupla... É, na psicologia, eles chamam isso de dupla terapêutica e a gente aqui pode extrapolar pro nosso pra nossa A bola pinga na nossa quadra é uma dupla de vôlei de praia fácil. É, eu gosto muito de, de imaginar e gosto muito também de, de preparar as pessoas para a ideia de que o, o último resultado é o físico. Primeiro, ela vai se sentir um pouco melhor, depois ela vai dormir melhor, aí ela vai ter o humor... É, vai comer, vai fazer uma escolha aí o último resultado que aparece é o físico essa é uma coisa bacana acho também que a nossa a nossa presença já que o Thiago falou para os personal traders ele falou é, de corresponsabilidade e o Guilherme ainda falou muito muito acertadamente é uma coisa que eu concordo há muitos anos eu acho que é, é sempre sobre as pessoas né não importa para onde a tua vida está apontada o que você está fazendo é sempre sobre as pessoas que estão nela é o que o que é de fato o trabalho de um personal trainer? É sobre a presença, é sobre a gente estar presente ou para testemunhar, ou para ser um elemento de foco mental, ou eventualmente num, num, num trabalho que, que muitas vezes dura e, e eu acho eu acho que tem tem, é, é, tem valor dos dois nos dois é, nas duas situações. Né? Eu tenho clientes que estão comigo há mais de 10 anos e é exatamente a situação que vocês é, nominaram aí. Se eu não vou, o cliente não se exercita. Então existe uma relação de dependência. Mas eu também acho lindo, já aconteceu comigo uma sequência, sei lá, incontável de vezes, quando a pessoa em determinado momento vira para mim e fala Ivan, muito obrigado, daqui para frente eu sigo sozinho. né Que é quando a gente consegue construir autonomia. Os dois caminhos são, são bonitos, são belos, são válidos. Então se uma pessoa assume que depende de você estar lá para treinar, legal, e se uma pessoa de repente usou, o teu conhecimento usou a tua presença para construir autonomia, é bacana também, os dois, os dois são legais. Eu gosto também de duas coisas que eu posiciono as pessoas, e aí eu vou, vou falar e deixo vocês também complementarem. É, eu gosto da ideia de dizer para a pessoa no, no início, no começo do trabalho, existem duas regras que, não, que vão perdurar para sempre no nosso trabalho. A primeira delas é proibido, expressamente proibido, sentir dor. Durante o exercício É expressamente proibido De modo que qualquer desconforto Até mesmo o pensamento de desconforto É obrigatório ser relatado Quando eu digo obrigatório é que eu conto Que a pessoa diga oh, isso aqui eu não consigo fazer E ainda assim tem gente que, que Na sua presença ela, ela vai um pouco além né? Então a primeira regra Proibido sentir dor E a segunda É obrigatório ficar cansado obrigatório. Mesmo que seja só um tiquinho Senão a gente podia marcar esse encontro no restaurante né, podia marcar esse encontro num bar Então se nós estamos aqui Tudo bem, você pode gostar do meu papo Você pode gostar do, do, do meu cabelo Que eu acho que é difícil Mas é, nós, se nós estamos aqui A gente tem, né, tem um propósito de eu estar aqui O propósito é estimular você a fazer alguma coisa É obrigatório ficar cansado Mesmo que seja só um pouquinho E eu já tenho tempo suficiente acompanhando Algumas vidas né, O privilégio de acompanhar clientes por muito tempo E eu posso também dizer com muita tranquilidade Isso não é um segredo, mas tudo é cíclico. A pessoa engorda e emagrece. A pessoa fica mais é, preparada e perde o preparo. A pessoa passa por transformações na vida. Ela casa, ela tem filhos, ela engravida, é, é, o, o cara perde o trabalho, daí ele fica um tempo sem, sem trabalhar com você, daí ele volta. Então existe uma coisa de, 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 que eu acho que até uma é uma, é uma determinante da vida que tudo é cíclico, tem sono, tem vigília, tem fome, tem sede, depois tem saciedade, a gente a gente entender isso, né? até porque a nossa profissão é da área das biológicas, entender esse caráter cíclico e deixar as pessoas muito confortáveis, que sim, talvez no inverno seja mais é, é, mais comum ganhar um pouco de peso, talvez no verão as pessoas queiram intensificar um pouco o trabalho, e entender isso e não ter nenhum, o Guilherme falou muito bem, não ter nenhum ponto de ansiedade o nosso trabalho ou eliminar o máximo que der os pontos de ansiedade eu acho fundamental que tal professora Nivia
1: concordo acho que isso é fundamental e a questão da ansiedade a questão de a questão da dor que você falou tem muito aluno que se afasta da atividade física que ele ainda não tem a percepção de que a, a dor pode chegar uma hora que pode ser um estimulante né e não a princípio essa coisa que faz ele se sentir, é, não quer chegar perto do exercício físico, porque sabe que vai doer, que vai cansar, que vai deixar ele no dia seguinte mal andando. Então, a, a, o personal ou a pessoa que quer começar, ela tem que saber dos seus limites e ir com calma. Primeiro, primeiro ponto é sentir prazer na atividade, igual a Ivan falou. Se sinta cansado o suficiente, mas você não precisa se matar para depois ficar aí uma semana sem, sem voltar, conseguir voltar para a academia e você não consegue adquirir o hábito.
2: Quando a gente fala de atleta, a dor ela é presente, a gente sabe e estuda que normalmente os melhores atletas são aqueles que suportam melhor a dor, quando a gente fala de envelhecer com dignidade, de ter saúde, a dor é completamente desnecessária. Totalmente. Então, é, a gente pode começar uma série com muito menos peso, só o movimento, e controlar a ansiedade, às vezes, do cliente, do aluno, para que ele faça de uma forma quase boba no começo, para quem é completamente sedentário, e aumentando gradativamente. Como a ideia é a linha da vida inteira, só parar de fazer atividade física, em episódios onde você adoeceu, ou não teve condições, você não precisa pensar nos programas de alta e baixa intensidade exageradamente. A gente tem mais tempo. O que é importante é que as pessoas consigam incorporar a atividade física na rotina delas e ter o pensamento que é como escovar os dentes. É para sempre, é todo dia. Para preservar a saúde é igualzinho escovar os dentes, para preservar os dentes. É a mesma coisa.
0: Um golaço, um golaço. É, essa, essa ideia de que as coisas precisam ser muito intensas, ela, ela, ela acha eco no mundo em que diz pra gente que tudo é muito rápido, tudo é muito assim e, e eu não sei, parece que algumas coisas que a gente já descobriu sobre o corpo humano não vão mudar nos próximos 100, 200, 500 anos, né? E essa ideia do escovar os dentes, a ideia de que o corpo é também uma máquina que tem um desgaste mecânico e que precisa da manutenção é incrível, puta, golaço. Professor Tiago, diga pra nós aí, o que mais você quer adicionar no nosso
3: papo aqui? É, agora... Ah, alguns alunos eles cobram um pouco até a dorzinha, quando que eu vou sentir aquela dorzinha gostosa? então é, acho válido quando é, você aprende a dosar no, no treinamento o quanto aquele aluno gosta daquilo ali. É, ter empatia com com o um aluno é, é fundamental, tem gente que lida muito mal com a dor e com essa pessoa, por exemplo, zero, 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 zero dor e para o personal trainer ele corre muito menos risco também quando ele quer colocar um treinamento de atleta em cima de um cliente que está treinando a zero ou a pouco tempo, ele corre muito mais risco então o personal ele vai ter muito menos risco dosando gradativamente o, o, o seu treinamento com aquele, com aquele cliente. Eu sinto também, Ivan, muito quando não, não sei, não vou saber explicar, assim, esse aluno vai parar de fazer, ele começa a enxergar menos resultado, mandar mais mensagem, ele chuta um pouquinho, ele também vai saindo gradativamente ele começa a mandar mensagem que vai faltar hoje, você começa a vê-lo desleixar na, na alimentação. Então, mais importante do que você tentar ter resultados com treinamento, fisiologia, tabela de nutrição, nutricionista, é manter essa pessoa fazendo atividade física, não deixar ela escapar. Então, sentir esses sinais de mandar mensagem, trocar alimentação, começar a falar que de manhã é ruim, a tarde é ruim, a noite é ruim o horário. É, é
1: padrão, né? É
3: padrão. Nessa é padrão. hora tem que intervir e falar, peraí, 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 cara, vamos voltar no dia que você me procurou e falou que queria ter uma vida mais longa com seus filhos, sem ter, nenhum, ter um risco muito baixo de, de infartar, porque você tem um histórico familiar. É voltar lá no objetivo do, do, do cliente porque muitas vezes, como já passou a dor, já passou, já emagreceu, talvez ele pode perder um pouco o foco de onde ele está querendo ir. Vai, Gui.
2: Uma coisa que costuma funcionar bastante nesses casos é ter uma meta. Né? Fazer uma prova de 5 quilômetros, fazer não sei o quê, é, alguma, aprender alguma coisa nova com os filhos... Onde é pai jogar bola e cansar menos que os filhos costumam animar os pais. Outra, é, eu... outra
1: dica só rapidinho, é, manda, usar, manda. Da, usar da criatividade, principalmente com mulheres aí. Tá muito monó. Tá, tá começando com esse padrão que o Tiago falou. Leva uma luva de boxe e um saquinho E um aparador de soco que já muda vou... a animação Ela vai querer voltar a treinar
2: E cuidado o treino não ficar muito chato né? Sempre é que a coisa cansa demais É,
0: é, é isso aí tem, tem uma coisa de ler as pessoas Tem gente que é muito presa em previsibilidade tem, E a maioria das pessoas é presa em espontaneidade Gosta de, de um certo grau e de E o validade. cliente
2: também pode e deve exigir Isso do professor ó,
0: Tá ficando chato
1: É, é isso aí então, tem, a, gente a gente tem que dar liberdade
0: é sobre habilidade de comunicação. O, o Tiago, quando ele fez a, o, a fala dele, ele falou do passado, o Guilherme falou de futuro. O Tiago falou, oh, lembra quando você me contratou? O Guilherme falou, lembra da meta. Né? E mais do que o futuro e o passado, que são importantes, é sobre o presente também. É sobre a presença, aquele dia de estar lá. Todas as pesquisas sobre consumo de serviços elas são elas são muito elas são muito pacíficas em dizer um serviço tende a deixar de ser consumido não quando a pessoa não tem resultado mas quando ela perde a frequência no serviço né? então a gente tem que fazer as pessoas estarem estarem junto com a gente quer dizer no inverno tem muito personal tend que ganha dinheiro sem trabalhar esse é um sinal vermelho né, dizer, pô, aquele cliente muito rapidamente Possivelmente não vai mais ser seu cliente Por quê? Porque você está sendo complacente Com ele dizer, ó, não vem seis horas da manhã Acho que tem uma, uma responsabilidade profissional De intervir no processo de pensamento No processo de decisão Da pessoa, que é, é da nossa responsabilidade eu queria, para fazer minha última fala aqui e passar para as considerações finais de vocês, eu queria lembrar de uma coisa importante. Eu me lembro de. É um risco falar isso como profissional de educação física, mas eu me lembro de ter me debruçado uns anos atrás por que, que as pessoas realmente não gostam de fazer exercício. Por que, que exercício é uma coisa que as pessoas muitas vezes se distanciam e preferem fazer qualquer outra coisa? Né? E eu fiquei imaginando do ponto de vista biológico, fisiológico, é imaginar que o organismo pode estar em repouso Como nós estamos aqui, nenhum de nós aqui está fazendo nenhum exercício físico no momento O organismo tem um equilíbrio dinâmico, que a gente chama de homeostase E o que significa o exercício físico do ponto de vista do organismo? Significa perturbar isso Significa que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, aumenta a temperatura corporal, alguns hormônios aumenta a secreção, outros diminuem, quer dizer, um carnaval metabólico no corpo, isso é lido pelo corpo humano como uma ameaça àquela, àquele equilíbrio. Né? E o corpo reage, claro que essas reações, os efeitos agudos do exercício e depois os efeitos crônicos são muito positivos se forem bem controlados, mas uma sessão de exercício físico não é muito diferente para o corpo humano, para as células, do que uma aproximação da morte. E é por isso que muita gente não gosta. É por isso que é muito difícil de, de gostar desse troço, por isso que a gente como profissional, pelo menos eu como profissional, não sei se vocês compartilham disso, mas eu acho que nascer gostando de exercício é para os loucos. né? E, e aqueles que não são loucos vão aprender com profissionais como nós, e por isso a relevância é, da gente existir. E eu, por ter trabalhado um tempo com criança, me lembro de uma, de uma diferença, e aí que, eu, que é o ponto final da minha fala, é o seguinte, é, o exercício físico é desconforto. É desconforto. Só que às vezes o que é desconforto para mim é dor para uma outra pessoa. Eu trabalhei muito tempo com criança e criança odeia alongar, odeia fazer alongamento. Por quê? Porque para criança, para aquele organismo ali até os 10, 12, 15 anos de idade, a, a, a sensação de tensão na musculatura, o desconforto da tensão na musculatura, não é ainda muito bem dissociado da sensação de dor. Então acho que a mensagem do exercício físico é essa: desconforto, ok, dor de jeito nenhum. Isso aí. Tica, tica ficou até um silêncio. É. É, vamos
2: vamos é, lá começar, vamos começar quem... a caminhar para o fim aqui, então, é, dizendo o que cada um fez. O Tiago fica por último para já dar o tom do próximo. Vou começar aqui, já que eu falei, ontem eu dei, hoje, quer dizer, eu dei 13 mil passos, não fiz nenhum treino diferente disso, então eu fui somando e fiz. Uma série aí de 26 andares em momentos completamente diferentes do dia, subindo escada. 26 andares e os praticamente 13 mil passos, daqui a pouco eu completo os 13 mil. Ontem eu fiz o treino com peso corporal e amanhã eu vou estrear o remo ergométrico
0: que chegou na academia do prédio que eu moro aqui. Que delícia! Fala aí, Nívia, eu vou ficar depois de você, porque tenho muita vergonha nessa hora.
1: Olha, hoje eu caminhei, acho que eu tava parando para pensar esses dias eu caminho pelo menos uma hora e meia, acho que todo dia. Mas hoje eu acho que eu bati aí umas duas horas e quinze, umas duas horas e vinte, se duvidar, ao todo, né? Somando tudo, desde manhã até agora à noite. E fiz um pouquinho de musculação, que amanhã eu acredito que eu vou estar tá bem cansada, porque foi difícil,
0: Cara, eu queria muito ter o recurso que o Guilherme tem, e, e eu eu não vou fazer aqui nenhum tipo de reclamação, que eu não reclame aqui, mas eu há um tempo atrás fiz uma aquisição online de um equipamento para ter o mesmo resultado que ele Ele mostra no celular, mas eu não, não tenho essa facilidade, quer dizer, facilidade eu tenho, mas eu não tenho essa coisa do celular, eu queria ter um negócio no braço, e eu não tenho. Eu ontem fez um dia lindo aqui em São Paulo, fez um, um céu azul, né? Nossa, de um não, não tinha como ficar parado em casa Então eu fui brincar, até acho que exagerei Fui brincar um pouco com o meu querobel de 16kg lá embaixo E, e tô, tô sentindo um pouco hoje os efeitos pós-exercício Mas são uma delícia, para mim são uma delícia Não tem dor não Fui brincar um pouquinho com o meu querobel E aí, Tiagão, e
3: você? Hoje meus alunos das oito cancelaram a aula Foi um momento muito feliz e eu já deixei marcada a aula de segunda, na sexta-feira, para não ter como escapar. E eu consegui treinar às 8h15 até 9h15 e vim correndo para gravar o show sedentarismo. Então eu treinei por uma hora, musculação e treinamento funcional. O que para muita gente é uma desculpa para não treinar. É, ah, é Já é o ambiente de trabalho que eu fico o dia inteiro. E para muita gente já é a desculpa para treinar. Ah, já que eu estou aqui, tá do meu lado, vou lá e treino. Hum. Então, para o próximo show Sedentarismo, eu gostaria de propor uh, quais são as melhores desculpas para não treinar. Bem provocativo, como já foi no, no último show Sedentarismo, é, eu quero saber quais são as melhores desculpas para não treinar. E quais as dicas que a gente vai dar Para as pessoas superarem essas Objeções Ou os próprios personagens trainers uh, Se eu puder Colocar como meta A gente dar dica Para praticantes E para personagens trainers Pode ser? Perfeito.
1: Combinado
3: Goaço
0: Bom, então, para você que acompanhou a gente até aqui, meu muito obrigado. Falo aqui em nome do grupo do Show Sedentarismo, em nome é da Nívia, do Guilherme, do Thiago e meu nome. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, obrigado por ter ouvido, assistido a gente aqui. A gente conta com você nos próximos episódios. Um beijo grande, um abraço, forte até a próxima. <música>
3: Quer falar com a gente, então envie um e-mail para falecom.com.br ou envie um WhatsApp
1: para o número
3: 011 945 01 -14 16